0: Olá, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ou melhor, ao gibinócio de cada dia. Eu sou o Leo Palmieri e hoje, querido ouvinte, como prometido, vamos falar do retorno do Superman. É, esse ano está completando 30 anos da morte do Superman, né, dos, dos quadrinhos, do lançamento dos quadrinhos que foi em novembro. E a gente já gravou um episódio aqui da morte do Superman. Inclusive, o convidado de hoje é o mesmo que esteve naquela gravação, Pedro Px do Pipocast. Fala, meu querido.
1: Fala, galerinha do Mal. De volta aqui, vocês já estão quase cansados da minha participação aqui. E, Leozinho, eu queria pedir a sua permissão para roubar uma frase do, dos nossos queridos lá do Universo HQ, que eu achei muito boa a frase, que é Se o Superman fosse um mangá, ou seja, se ele tivesse história finita, a morte e retorno do Superman seria seu arco final.
0: Nossa, verdade, hein, cara? <risos> Seria demais mesmo, né? <risos> muito bem lembrado, muito bem lembrado. Um abraço pra galera do Universo HQ, Samir, Sidão, o Codespot, Naranjo, só caras aí que manjam mesmo de cabeça. Manjam demais. É, é então aí, aí, desde que tudo era mato. <risos> é, não. Se hoje tem gibinos nosso de cada dia, é porque esses caras fizeram o Confins do Universo, Mansão N... É, cara, é tanto podcaster aqui que me influenciou que que a lista é bom nem eu começar a citar que eu vou esquecer alguém, alguém vai ficar aí... chateado. Aí pega, aí, sabe... aí. É, aí pega a mão. <risos> bom, é no último episódio, né? No último episódio a gente foi até o funeral para o amigo, né? A gente comentou da morte do Superman, a gente falou como é que foi a produção, o PX comentou bastante aqui com a gente sobre isso. A gente comentou sobre algumas histórias que tem no funeral para o amigo, né? O Lex Luthor pistola porque mataram o Superman antes dele... Né, o corpo do Superman roubado é, a gente conta também da parte de Natal, né, da Liga da Justiça se juntando para cumprir né, os desejos de Natal que o Superman fazia todo ano né, o pessoal mandava cartinha pro Superman o hum. Superman lia a cartinha ia atrás, ia tentar ajudar alguém e inclusive ele junta né, a família de volta né, a família que entra no meio do conflito do apocalipse do Superman lá na morte do Superman então é bem legal, é bem tocante isso aí a gente vê o luto dos heróis referentes à morte do Superman. Depois, agora... O próximo arco que a gente vai falar é o Reino do Superman, né? Reino de Superman, né? Que o pessoal fala. Mas antes desse arco tem uma história muito importante, que é a história Além da Vida. O Além da Vida é uma história muito bacana porque durante o evento da morte do Superman, o Jonathan Kent tem um infarto e, e ele fica muito mal, ele fica em estado grave e, entre aspas, entra em coma, né? E é muito legal que essa história, né? São 25 páginas aí de um além-vida onde que o Jonathan Kent vai parar no mesmo além-vida, entre aspas, que o Superman está, um além-vida kryptoniano E isso daí é muito legal é, a gente começar a história falando dessa parte, porque além dela ser uma, uma parada assim que vai dando para a gente um futuro, a gente entendendo mais ou menos o que vai acontecer, ela remete a muitas coisas do começo dessa fase do, Burn, do Superman, né? Pós-crise do Burning, né? Uhum. Então eu vou pedir para o PX... Ele falou o que, que ele acha dessa história do Além Vida. Qual é, qual é o ponto mais bacana dessa história legal do Encontro das Almas do Jonathan Kent e do Superman no Além?
1: Cara, eu acho que esse é o ponto onde... Claro, a gente já tinha passado pelo funeral, mas pra mim esse foi o ponto que diferenciou a morte e retorno do Superman de uma... De um massa velho clássico pra... Não, beleza, isso aqui é quase uma saga. Isso aqui é algo muito grandioso. Porque a gente tem o Jerry Ordway que na época era um dos caras que mais conhecia, né? O Superman. Uhum. Que tinha assumido ali após o Burn. E, cara, Tom grometa tá amassando nessa edição. Uhum. Tá absurda A diferença de traço que ele traz da realidade pra esse Além Vida... É incrível, incrível assim. E é um resgate, né, cara? Porque no pré-crise, o Jonathan Cate, ele era deixado meio de lado assim, como essa figura paterna, né? ele morreu muito cedo ali no, no pré-crise. A figura paterna acabava ficando mais com o Jorel e até mesmo com a Marta. Mas o, o Burn, ele traz o Jonathan vivendo um pouco mais, né? E essa questão do, do botar o Jonathan morrendo, mesmo que seja por pouco tempo, é muito simbólico, né? Porque uhum. antes disso e depois disso, a gente tem a morte do Jonathan como o um momento que o Clark se torna o Superman. Uhum. Então, você botar a morte dele atrelada ao Superman começando a retornar e na Adventures of Superman 500, é muito simbólico, cara, e é uma baita edição, assim, de, de toda a expansão da mitologia kryptoniana que o Bernie tinha introduzido e tudo que é dito ele é muito bonito, é uma edição extremamente tocante, né, e que vem com esse sentimentalismo após seis edições de porrada. Uhum. Então, eu adoro, eu adoro essa edição de coração, a minha autógrafozinha aqui do Tom Gromé, e no boi no lambe.
0: É, cara, o, o, uma coisa bem legal aí é que vai passando por várias fases da própria vida do Jonathan, né, o Jonathan na guerra o Jonathan depois em outros conflitos, ele na fazenda, hum. isso daí é bem tocante, porque assim, e passa por momentos da criação do Clark, né, aquela parada, tem aquela referência que pega lá do, do Homem de Aço, né, dele dando a pazada né, no no, <risos> no, no, no Jorel, tal, no, no, no Fantasma do Jorel, né. Então, tipo assim, eu acho muito legal essa história, porque essa história mostra um pouco da esperança, né, do, do, do Jonathan Kent, em trazer o filho dele de volta, se tem uma luz que o filho dele vai alcançar, né? essa resiliência que o Superman tem de continuar de ser o mais humano dos seres humanos né? o melhor dos seres humanos né é um, um alienígena sendo o melhor de nós né por exemplo né <risos> e, isso daí é muito legal nessa história porque o, o, o Jonathan fica lá não vamos vamos junto vamos vai vai dar certo vamos conseguir e são momentos da vida do Jonathan onde que ele esteve em perigo para morrer né cara então tipo assim é, ele é um sobrevivente e parece que ele quer passar esse legado de sobrevivência pro Clark, né, na história. E a história é muito bonita, porque, tipo assim, até então, né, o Jonathan morreu, né, a, a edição anterior acaba com... Com, com a maquininha lá, dando que ele morreu, né? A máquina, aquela, o bip, né? Do hospital, né? Ah, e depois começa aí, e de repente a hora que ele consegue jogar o Clark pra luz, ele passa pela luz, volta a funcionar, né? O, a maquininha, e ele acorda. E ele fala, Marta, nosso menino tá vivo, né? Eu, é, eu trouxe ele de volta. Eu trouxe ele de volta. Cara, é, é bom, bom de mal. É, é tipo assim, cara, é, é tocante, e concordo plenamente com você, parece que assim, porra, porradaria, aquele quebra-pau, e agora? O, que, sabe, parece que abaixa meio a poeira do negócio, aqui, né a leitura, ela, ela entra nesse esquema, mas ela troca a pancadaria pelo sentimento, né ela troca pelas fases de luto e tudo mais. Eu acho, e isso daí eu acho que a equipe criativa, quando, quando bolou isso, né? o Office era muito forte. Entendeu? Pra eles bolarem hum. essas histórias. E o Tom Grumet, cara, pô, é um dos melhores desenhos dos anos 90. Eu achei ele incrível. Ele, hum. ele deitou e rolou, não só nessa edição, mas depois, mais pra frente, tudo que ele, o homem fez nos anos 90, o bicho pegou. Inclusive,
1: va vale a pena, no YouTube tem eu entrevistando o Tom Grumet. É um orgulho que eu tenho, assim. Um, ai, vídeo, ai. um videozinho lá, né? Depois eu mando o um link lá pro Léo pra ele anexar aí, porque foi uma honra gigante da minha vida entrevistar o cara.
0: Não, manda aí depois pra mim, que vai estar aqui na no link da postagem, hein? a galera vendo o PX entrevistando o grande Tom grume o
1: inglês, o inglês péssimo, mas estamos lá. Legenda, <risos> galera, calma. La garantia soy Joe, né? La o garantia Joe. The left, the right, and the medium.
0: <risos> então tá bom, é. Não, mas eu vou colocar pra galera ver, é bem bacana a entrevista. Bom, é um... depois disso daí, depois dessa edição, que ela é tipo assim, ela é um ela é um intermediário entre o próximo arco. É, aqui no Brasil, quando foi publicado, eles pegaram... Um, tipo assim, foi muito cortado, tá, galera? Quem tem a, a, a edição da Abril tem edições inteiras cortadas, trechos inteiros cortados, e, e às vezes a galera ficou meio desfocada no que tá acontecendo, né? porém né o cor, o famoso corte inteligente da abril né os caras só pegou aquela parte tirou as barrigas só para conseguir soltar a edição do jeito que eles queriam mas às vezes falta contextualização e aqui uhum. é muito importante a gente saber que começa um novo arco que se chama reino o reinado do superman né reino do superman Sim. e esse arco aqui no Brasil ele só veio com esse nome a galera só conheceu esse arco com esse nome de forma completa agora com a Eagle Moss publicando o reinado do superman na íntegra aqui, né, que é logo depois, inclusive, a, a edição do, do Além Vida está nela, tá, pra galera, começa, o Renato Superman começa com a edição do Além Vida, para quem se interessar em comprar isso aí, porém, vale lembrar que a Panini anunciou um ônibus de 700 reais, contendo <risos> a morte do Superman, Funeral para o Amigo, a história do Além Vida, reinado do Superman, retorno do Superman, 1.400 e lá vai cacetada de página, um verdadeiro tijolo de oito furos aí pra galera pra, pra, é. pra ler. Então se a galera quiser esperar, quiser tancar 700 conta aí, ou esperar uma promoção aí de 30%, que não vai dar muito em 700, mas beleza, né? A galera que sabe o que faz com a grana aí, é só esperar que também logo, logo tá saindo. Disseram que saía agora em dezembro, não sei como é, é que vai
1: ser. Vale ressaltar, esse ônibus ele é um pouquinho mais completo do que já foi lançado pela Panini, em dois uhum. tomos. Acho que ele tem duas edições a mais e alguns trechos que a Panini também cortou. Não é só abrir o que tem essa gracinha. Uhum. E já que a gente tá falando do Reino do Superman, né, vale ressaltar que esse nome não é à toa, né? Reino do Superman é o nome da primeira história publicada por Jerry Siegel e Joe Shuster. Onde o Superman, ele ainda era um vilão careca, que ele tinha poderes mentais. Uhum. E que é, acabou inspirando o Lex Luthor, né? E essa história desse careca vilanesco se chamava o Reino de Superman. Então, quando o Superman renasce após a morte, eles homenageiam o primeiro rascunho de seus criadores, que, vale lembrar, na época estavam finalmente sendo reconhecidos, né? O... Jerry Seagull e John Suster passaram mais de 50 anos sem receber crédito pela criação. Então foi uma homenagem belíssima ali do Dan Didi e do, do Dan Jurgens para os verdadeiros pais do Superman. E vir isso na História sobre o pai do Superman né? é algo muito bonito.
0: Ah, cara, muito legal. Bem lembrado esse esse termo, né, hoje em dia você pega histórias, tem até lá, né, é, criado por Joe Schuster e Jerry Siegel né, com, com um acordo, pananata né, da família e tudo mais, agora tá Sim. toda a história do Superman que você vai ler, tem esse, essa informação no cantinho. Uhum. E isso daí é muito legal, cara, porque o, o reinado do Superman, ele é, a hora que, ele é o esquenta, é o famoso esquenta para o retorno do Superman, propriamente dito. Eu, refazendo essas leituras, né? eu notei, eu senti que o Reinado e o Retorno do Superman são tecnicamente mais desenvolvidos e melhores que a Morte. Se bem hum. que a edição da Morte, em si, ela é muito legal. Don Jurgens deita no desenho, tem toda a, a, a parte épica que é o combate entre o Apocalipse e o Superman. Mas o legal do Reino do Superman é. É pra gente passar um período sem o Clark Kent e o Superman e, tal, e tudo mais, são introduzidos quatro novas figuras é, hum. aqui na história. A primeira que aparece pra gente é o Aço, né? O... E o Aço é o seguinte: é o, o Henry Irons, né? Ele, ele foi um cara que foi salvo pelo Superman num passado, se inspirou no Superman, como todo cidadão de Metrópolis e tudo mais. Só que ele era um cara que criava armas, ele criava armas de fogo, armas bélicas de, do exército, uma arma especial. E uma dessas armas dele caiu no mundo do crime. Foi para um protótipo, inclusive ele começa a enfrentar vários gangsters e uma gangster. E aí ele resolve, né, cria uma armadura É inspirado pela morte do Superman, né. A par, a, o, o legal é assim, você vê como ele viveu esse luto do Superman, né. Ele se inspirou hum. por aquele que um dia salvou ele. Ele veste uma armadura todo de asco, o símbolo do Superman. Uma armadura bem legal. O responsável por essas... Pra, pela pela revista dele no caso, né, que tava rolando, é a Luiz Simonson nos roteiros do desenho do John Bogdanov, né? E então, eu não sou muito fã, mas respeito. Mas eu é, tô muito fã, não. Eu, go <risos> eu gosto, eu gosto do Bogdanov, cara. Eu acho legal. Eu, o, o, eu acho que a arte final melhorou bastante o traço do Bogdanov ali, porque eu já Sim. vi coisa muito pior dele, assim. Mas o... aparece o aço, é muito legal. A gente tem um, um desenvolvimento... A parte dele do reinado do Superman, né? A parte que cabe a ele, é ele combatendo o crime referente a, a esses gangsters. E esses gangsters, obviamente tem um, um combinado com o Lex Luthor e tudo mais, como sempre, né, relembrando que o Lex Luthor que tá aí é o Lex Luthor 2, né, o Lex Luthor cabeludo, né, de barba e tal e Sim. tudo mais, que a gente sabe que é um corpo clonado do, do Lex, onde que ele transferiu a consciência dele pra lá.
1: Eu não sei nem se você sabe, eu tô aqui pra trazer informação maluca, você sabe que você me chama aqui pra isso. <risos> uhum, manda ver <risos> e isso também foi uma homenagem gigante né a, a, a Louise Simonson ela é uma uma das maiores cabeças que já teve no indústria de quadrinhos né e ela trouxe esse nome do dele John Henry Irons que é muito simbólico né o, o Iron o homem de aço né apesar de Iron ser ferro mas o John Henry Irons é um cara que existiu de verdade ele era um trabalhador braçal uma... se não me engano era uma empresa de fazer trilho de ferrovia, um negócio assim. E começaram a substituir alguns trabalhadores dessa empresa por maquinários, alegando que fariam mais rápido do que né, o serviço braçal. Uhum. E o John Henry Irons foi o cara que peitou a empresa e falou se eu fizer em um dia mais rápido do que essa máquina, você manter o emprego da galera? A empresa disse que sim, e ele bateu a máquina nesse dia. Ele uhum. fez mais rápido e mais perfeito do que a máquina e garantiu né, o emprego ali de todo mundo. Então ele foi esse símbolo trabalhador, ele foi esse símbolo de força abraçal preta nos Estados Unidos, né? E muito bem homenageado pela Louise Simpson com o personagem do, do aço.
0: Caraca, essa eu não sabia mesmo, hein, cara? Não... <risos> muito bom. PX é cultura, né? PX é cultura. Tamo né? aí, tamo aí. Vocês precisam ver esse homem bêbado. Esse homem bêbado é mais legal, hein? <risos> ele, ele, ele diz, é, estou ébrio, né? Como é que é que você fala? Você está ébrio, né? Não... Estou no sabe? show de vinho hoje aqui. É... Até o final do programa também. o é um show. Bom, bacana. É, depois dessa ótima informação aí. Então agora vocês entenderam o contexto de existir o, o aço, né? Na uhum. história. O próximo que, é, que surge pra gente né, é uma fuga do Cadmus, e nessa fuga do Cadmus a gente vê o Superboy, o famoso Superboy de jaquetinha, que ele não tava com a jaquetinha na hora que ele sai de lá, né? mas depois ele, ele arruma. E que é um clone do Superman, né, é uma mistura do, do DNA dele com o DNA do Lex Luthor, né, então esse é um, um novo Superboy pós-crise que surge. Né? Uhum. A gente sabe que tem aquela história do mundo compacto Lá no passado, lá no comecinho Da fase do John Burnie e tal e tudo mais Mas é, o Superboy é esse aí Guarda essa Cara, informação
1: Se eu pudesse resumir os quadrinhos Dos anos 90 em duas imagens Seria o Superboy de jaquetinha E o Aranha Escarlate para mim anos Não. 90 é isso, são esses dois eu colocava mais dois na história. Eu colocava Não.
0: o Cable e o, o Wolverine junto, porque o bicho pegou aí com esses quatro personagens. Mas é bem legal mesmo, cara, o, o, o visual do personagem, o, aquela, aquela atitude, aquela atitude juvenil, né? Porra, quem não se identificava, na época que, que isso aí saiu, eu tinha 13 para 14 anos, cara, eu olhava o Superboy, porra, eu quero ser foda igual esse cara. Eu, quero... <risos> eu usava o um brinquinho, é. ele, ele, ele jogava, com é? jogava bravata nas moças, aquele negócio, ele era galanteador, maior cara de pau, um moleque recém-nascido de dentro do tubinho, tava lá já dando em cima da mulherada, né, cara?
1: E você vê que ironia, né, porque o Tom Grumet, ele era o mais velho da equipe, né? Uhum. Ele é um, um, um cenouro hoje, ele tá é. um senhorzinho. E ele foi o cara que trouxe os dois elementos mais jovens pra esse período, né? Que ele trouxe esse visual do Superboy de Jaquetinha e reformulou o visual da Supergirl, né? Uhum. Então os dois pilares adolescentes foi feito pelo desenhista mais velho. Eu acho simbólico isso também.
0: É, é, se não me engano, eu acho que o, o Tom Grumet desenha a, a, o Robin também, né? A, a, a minissérie... E... A série do Robin que saiu, se não me engano. Que, Também era que veio, ele que desenhou.
1: E veio pós a fase do, do Wolfman com o Pérez, né? Isso. Eu, uh -huh. se, se não Exatamente. me engano, é ele que desenha o, o Tim Drake. A hora que
0: sai aquela... Aquela, a série dele mesmo, de 93. Eu acho que é ele que, que, que desenha, se não me engano, tá? Aí, é, mas eu, eu lembro que o Tom Grumet desenha o Robin em algum período. Eu só não lembro exatamente. Só sei que eu pagava muito pau. É, tipo assim, eu gosto muito de desenho o Tom Grumet. O Tom Sim, Grumet, ele também. tem um, um, um traço excelente. Eu, é, tipo assim, é que eu gosto muito do Dan Jurgens também. Então assim, também. Pro, pro Superman, o Dan Jurgens, eu acho que, que saía assim, melhor, entre aspas. Mas acho que, pro restante, o Tom Grumet era mais naquela escola George Pérez, desenhava muito detalhe, você via o movimento inteiro da cena, sabe? Ele tinha um pouco mais isso, né? O... o... O nosso querido Dan Jurgens, ele já colocava o grande, o personagem que aparecia na tela, né? Você sentia aquele Sim. Superman altivo, né? O peito do cara vendo na tua cara, né? Aquele negócio. <risos> eu tinha muito disso.
1: Eu vi, eu vi o Gromé desenhar uma, uma Supergirl enquanto conversava comigo aos 61 uhum. anos e foi inacreditável. É. Inacreditável. Carro... Não,
0: o cara, o cara é igual é igual o cara andar de bicicleta, cara. O cara é. esses, esses desenhistas aí, Ivan, Reis, esses caras. Você vê os caras, tipo, os caras tá falando, os caras estão tá fazendo conta de matemática e desenhando. É um negócio Sim. absurdo. Deixa. Bom. Depois dele, o próximo que aparece pra gente é o Erradicador, né, cara? O Erradicador, uhum. pro, pro querido ouvinte que, que tá acompanhando aí a saga do Superman, se não me engano, logo, logo chega no arco que aparece o Erradicador pela primeira vez. O Erradicador nada mais é do que um artefato kryptoniano que serve pra é, segurar o legado do, de Krypton vivo. Então, se ele precisar mostrar para alguém, para um kriptoniano, tudo que ele tem que fazer para dominar um lugar, para fazer Krypton continuar andando tal, e tudo mais, sobrevivendo, ele faz isso. Então, nas histórias do Superman, bem, bem antes da, da saga da morte e do retorno, o, o Superman enfrentou o, o Erradicador, né, um, a forma energética do de Erradicador, derrotou ela tal e até então ela estava sumida. Né? Mas durante a morte do Superman né, Durante o último grito de vida do Superman Na luta com o Apocalipse O, o Erradicador acorda E o Erradicador vai lá no corpo do Superman né, toca o corpo do Superman, né, pega a forma do Superman e rouba o corpo do Superman. Quem rouba o corpo do Superman e leva lá pra Fortaleza da Solidão né, é o, o Erradicador também. E o Erradicador, ele tem um visual noventista, assim, muito top, né? Ele... Que, que pior envelheceu, eu acho, <risos> é, assim. é, porque, é, é porque ele ficou naquela época mesmo, né? Ele, Sim. tipo,
1: nada dali faria sentido hoje. O, o escudo... É maior que o peito do cara, velho, assim. é. é muito grande.
0: É, a capa dele vem toda, vem toda na forma, saindo do escudo, assim, né, cara? É bem legal.
1: É, não, isso é bem legal. O,
0: o, o óculos wave dele, né? Aquele óculos <risos> cyberpunk total, né? O legal é que ele usa aqueles poderes solares, né, cara? Ele tem as rajadas Sim. solares e tal e tudo mais. Ele usa o óculos por causa da do que o erradicador tem e tudo mais. E ele, né, ele acha que ele, a justiça kriptoniana dele é tipo pegou o bandidinho? Vou derreter o bandidinho pegou outro aqui? Não, não, vamos deixar ele aleijado, ou seja, ele começa a agir com muita violência, inclusive matando pessoas, né, e quando surge esse superman, vale lembrar que a mídia cobre o lança o surgimento de todos esses supermans que aparece aí. Então, o aço assim uhum. que aparece, a mídia cobre. Só que o aço em nenhum momento ele fala que ele é o Superman. Em nenhum momento. Ele só usa Sim. o símbolo. Só que a mídia, né, quer, quer, quer explorar isso, coloca lá que ele é o Superman. O, o Superboy aparece, o Superboy fica meio perdido, mas logo uma outra editora né, que, que é concorrente do Clarim e tal e tudo. Uma emissora, isso. Uma emissora. uma emissora que é concorrente do Clarim, porque o Clarim está passando por um período onde que as pessoas estão mais interessadas em televisão do que no jornal. E vale lembrar que isso começa lá na fase pós-burn, com o Morgan Edge e tal e tudo mais, que, que ele, inclusive, toma um, um rolo todo com a Cat Grant, que não vira a gente comentar agora. Mas uhum. o legal é que esse desenvolvimento vai culminar nessa guerra de empresas, né? E, e um, esse empresário, dono dessa emissora, vai lá e compra, faz um pega o, o Superboy e começa a transmitir ele agindo, tem uma moça e o Superboy ele é galanteador, então qualquer conversinha mole de moça convence ele a fazer qualquer coisa nesse começo. Aí surgiu o Erradicador, né, as pessoas começam a, a, a cobrir o Erradicador, vê que ele é mais violento, que ele é diferente e tudo mais, inclusive o Guy Gardner acha que esse é o Superman verdadeiro, não, não, o Superman voltou, ele se cansou de, de ser bonzinho, agora, agora vai dar certo, eu vou até encontrar ele, aí ele vai lá encontrar ele e toma um pau, né, do, do
1: Erradicador, né. Cara, eu, eu tenho pra mim que vários momentos uhum. eles colocam o Erradicador como uma crítica ao Batman, porque ele vem com aquela capa preta estendida, ele vem muito na posição dele, ele tem essa questão da, da moral mais violenta, mais física, uhum. e até a relação dele Propriamente com o Guy, né? Porque o Guy começa admirando o Batman e acaba tomando um soco também. Uhum. Então, pra mim, até isso foi uma referência, assim, saca? Eu não sei se estou certo ou não, mas foi uma interpretação na época. O radicador sendo quase com crítica ao Batman no meio dessa saga.
0: É, o mais legal é que, tipo assim, né? É sempre bom a gente lembrar. Aqui já tinha mudado o ano, que já era 1993. a Image tava vendendo mais. Tava vendendo bem mais que a DC já nesse período. A DC tava segurando as pontas, porque todas as edições importantes da morte do Superman estavam vendendo milhões de cópias. E o e Reinado do Superman e O Retorno do Superman sempre tem edições ali que venderam milhões de cópias. Né? A título de informação pro querido ouvinte: no top 10 de, de edições mais vendidas da história moderna dos quadrinhos, entendeu? Pelo menos. Três edições ali são referentes à morte e o retorno do Superman. Em algum momento. Algumas dessas edições. Uhum. Né, o restante é Spawn, Homem-Aranha do
1: McFarlane, X-Force do <risos> Hobby Life
0: É, aí. A época, época, que a gente, é,
1: é, essa época que a Marvel tava abrindo falência, né? Uhum. A, a Image tava acabando de lançar a de Dragon e tava com o ápice do sucesso do Spawn. Uhum. E a DC tava reformulando todos os heróis, né? Tava tendo queda do morcego morte do Superman, Mulher Maravilha tava cega, Aquaman sem um braço
0: é, vale lembrar que o evento da queda do morcego começa bem, bem a hora que acaba o reinado Superman, lá é. nas revistas do Batman começa a queda do morcego, tanto é que depois é. o su Superman lá depois que ele ressuscita, ele, tem, ele vai encontrar o, o, o Batman, e o Batman que tá lá no caso é o Azrael já
1: com a armadura, então é bem é legal isso. isso daí acho que nessa época tava rolando era o veneno né, que é o que precede a queda
0: é, é, mas o veneno saía naquela, naquela ó, um conto de Batman, né? Ele saía sim, numa revista sim. por fora. Eu acho que que quando começa a, a, o Renato Superman e tal, rola rola a história do Bane lá em Santa Prisca.
1: Uhum. E,
0: e tá rolando também e tá rolando também aquela primeira parte. Ela começa a queda do morcego, propriamente dita começa quando o, o Batman começa a ficar cansado, né? Aí dali algumas sim. edições tem aquela fuga do arca. Né, que aí desgringola e o Batman se ferra de verde, verde e amarelo que foi o BN que planeja né, esse negócio, hum. Cada do Morcego vai vir para cá em algum momento, é uma, um arco bem grande, aí depois a gente também faz aqui, mas a título ah. de informação pro querido ouvinte é tudo da mesma época, é igual o PX hum. falou, os caras, a DC tava tentando entrar no jogo reformulando todo mundo, vocês vão entender daqui a pouco que tem um, um, um referente ao Lanterna Verde é o, a, 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 o retorno do Superman é muito importante para as próximas histórias do Lanterna Lanterna Verde, a mudança uhum. de status quo no Lanterna Verde. A gente Bom, já chega lá. A gente já já chega lá. E depois aparece o último dos quatro Supermans, né, que é o famoso Superman cyborg, né. O Superman cyborg assim que ele aparece, e isso é, não é novidade pra ninguém, no período quando a gente tava lendo isso aqui no Brasil, é, teve um, um, todo um movimento midiático, eu e o PX falamos sobre isso no outro episódio, falando da morte do Superman. Mas quando passou-se pra parte de o reinado do Superman e retorno do Superman, já não teve tanto isso. Então a gente não tava muito por dentro de quem eram os oponentes, quem que era. as quem que era ali, tinha a revista Wizard mas a revista Wizard nesse período aqui só vinha em inglês, não era todo mundo então quando aparece o Superman Cyborg e por ele ter todo um envolvimento dele lá falar calôs aquela parada dele direto lá no presidente americano, saber é. os caminhos do Superman,
1: ele tem eu... as memórias né? ele tem as memórias do Clark isso, isso tudo eu vou
0: explicar depois, mas ele tem as memórias. Ele só não tem exatamente quem é quem, né? Tipo assim, ele não sabe que o Superman é o Clark que Ele tem as memórias, uhum. mas ele não sabe. Ele não define nomes, ele sente as coisas. Então, quando ele aparece, eu, Leonardo, eu pensei, cara, é o Superman. É o Superman voltando. O Superman voltou diferente com uma nova tecnologia. Eu, eu acreditava que o Superman. Seria o Superman Cyborg de algum momento, entendeu? Porque ele era um alienígena, podia ter acontecido alguma coisa que logo seria explicada pra gente, né? E a gente se
1: enganou, assim, grande, né? Com, hum. com o Superman Cyborg. O mais Cara, legal. Eu, Oi, eu vou te falar. falar. É só dando uns agora que a gente apresentou os Beatles aí, né? Os quartetos fantásticos uh -huh. Superman. Alguns Primeiramente, o Superman Ciborgue está no meu top 5 personagens da DC e no meu top 1 vilões da DC. Eu adoro esse cara. Assim, é um o único vilão da DC que eu quero tatuar no meu corpo é a porra do Superman Boy. Eu acho o visual dele inacreditável de foda. Adoro assim. Tem várias artes incríveis desse cara. Mas trazendo um pouco os bastidores, né? Porque a gente interrompeu ali no, no primeiro episódio essa história dos bastidores, de, dando uma rápida re recapitulação. O Superman estava com uma revista que mais vendia, então tínhamos quatro equipes, né? Quatro revistas do Superman. Uhum. Essa equipe se reunia anualmente para decidir o futuro do Superman. E a primeira reunião tinha sido extremamente proveitosa, né? Que foi a reunião que decidiu matar o Superman. E quando rolou a reunião de 93, veio a pergunta, né? Do e agora? A gente deu essa ideia, mata o cara, mas a gente vai ter que trazer ele de volta, não pode deixar o Superman morto. Apesar que o dandit ficava lá, é, vocês, quando o Superman precisou de vocês, vocês não estavam lá, agora ele não vai voltar. Dando aquela, aquele marqueteiro, né? Uhum. E quando vê essa reunião, cara, é ele chegou lá, na verdade acho que foi até o Dan Jurgens, que perguntou, tá, como que ele vai voltar? E aí um falar e se ele voltasse todo de ferro, todo de aço? outro, não, mas se ele voltasse robótico? Assim, que eram coisas da época, né? Que são coisas extremamente vendáveis na época. Era ele, e, o pessoal falando de coisas que estavam vendendo na imagem, principalmente. Ah, se ele voltar com óculos meio transado. Não, ele tem que voltar com partes robóticas, é isso que está vendendo. Não, ele tem que voltar monstrão. Ah, não, ele tem que voltar mais jovem. E o olhou para essas quatro ideias, e falou, vamos fazer todas. As quatro são boas. E ele fez todas, né? E ele deu uma sorte tremenda, que eram quatro ideias para quatro revistas. E o Superman, ele tem quatro nomes. Então, o Aço ia representar o nome de Homem de Aço. O Erradicador ia representar o nome de O Último Filho de Krypton. O Superman cyborg de O Homem do Amanhã. E o Superboy realmente de Superboy, que foi o nome que o Superman usou por muitos anos, né? Uhum. Então os quatro representaram quatro pilares do Superman, isso dentro da história. E metalinguisticamente, os quatro representaram os quatro visuais que mais vendiam em 93. Um Ciborgue, um cara com energias solares, um cara jovem e um monstrão rasgado, como a gente citou aqui, né? Tinha o Cable, tinha o Bishop, tinha... Do Savage de Dragon, tinha toda essa galera. Uhum. Então, isso foi muito legal para basear essa equipe.
0: É, e os caras trabalharam igual um relógio, sabe? E a, a releitura, para mim, foi extremamente divertida. Pra mim, não perdeu nada, continua assim, legal, emocionante, inclusive a, o, o, todos os exageros, né, os clichês de anos 90 que tem ali, né, Superman de Trabuco na mão, então, cara, tudo isso é divertido, velho, <risos> tudo muito isso, bom. não, pô, é, é legal, porque tipo assim, não é um negócio de graça, né, tem, tem uma explicação, a gente vai falar isso já já, mas o, o, o essa, essa, foi muito bom que você trouxe pra, pra gente entender como era forte, né, esse office deles, como, como eles combinaram, a, a, com, como, tudo bem que começou de uma piada matar o Superman, né, no final das Sim. contas, mas como o, o Mike Carlin, que era o, o editor da época, né, ele era muito muito bom, ele dava uma liberdade criativa para pessoas que fizeram grandes sagas em outras editoras. Cara, a Louise Simonson escreveu Os Novos Mutantes, o X-Factor, histórias absurdas de foda do, do, dos personagens. É, é, se hoje existe o Cable, por exemplo, é porque tem, tem a Luiz Simonson, entendeu? O pessoal pode falar, ah, Rob Life, não, beleza. Ele desenhou o visual do Cable já do futuro, mas que depois a, a, a sementinha do, do Nathan indo pro futuro começou lá na fase da Luiz Simonson, por exemplo, e, e
1: aprendeu aqui, e aprendeu é. na, no, no período dela no Superman
0: né, e tipo assim, só que ela vem depois, né, no caso, ela, fica, ela uhum. vem, pra, ela vem pro, depois que ela treta lá com os caras da Marvel, aí ela vem é. pra descer e faz todo esse, esse
1: trabalho aqui, é, né. Eu, eu digo assim, o trampo dela depois como editora, né, como editora chefe, uhum. eu acho que a morte do Superman foi uma escola gigantesca pra ela realmente ser uma, a grande editora que ela foi nos anos 2000. Ah, não,
0: com certeza. O mais legal dos títulos é que você lendo na sequência, você não vê que, pô, foi jogado coisas é, ao além, né, ao acaso. Uhum. Né? Inclusive, a, a gente tinha é comentado aqui nos bastidores, mas, por exemplo, a, as histórias do aço. As histórias do aço têm todo esse contexto das armas do aço, dele indo atrás para resolver esse problema. Porém, é, no meio da história do aço surgem uns alienígenas que, que chupam as pessoas, né? Chupam a energia vital, né? Na verdade, eles enfiam a boca na, na coluna do cara e chupam o cara inteiro, né? Uhum. E, e, e alguns seres humanos sobrevivem disso e acabam se tornando meta-humanos, né? Tem, e algumas dessas histórias, de fato. Ficaram perdidas, né? Elas não foram recuperadas mais lá na frente, né? Talvez aquela da, da assistente do Lex, que o Lex apanha dela no, num treino de luta, depois mata ela, mas é, isso daí depois retorna lá na frente. Mas teve algumas coisas que, tipo assim, os caras precisavam colocar movimento, ou seja, colocar esses Supermans em ação, né? Então eles tinham que o tempo todo estar tá lutando, enfrentando alguém. Por exemplo, o, nas histórias do Superboy, em específico, o Superboy tá salvando um monte de gente, a mídia cobrindo sempre o tempo todo. É, a a Lois Lane vai lá dar uma bronca nele, porque ele é meio responsável no começo. Aí ele tenta jogar um galanteamento. Um galanteamento é fogo, hein? Nunca ouvi Sim. essa palavra. Galanteamento. Tenta, tenta galantear ela, né? E tudo mais. E ela fala: menino, toma tendência, né, cara? Mas é, é, é muito engraçado esse tipo de coisa, porque, assim, o Superboy, ele, ele é copitado pelo próprio Lex. A, a Supergirl, a, a, o, a figura da Supergirl nessa, nessa história como um todo também é muito importante, porque essa Supergirl que, que tem aí, ela não é a Supergirl cara, né, ela é aquela lá que vem lá do mundo compacto, lá da fase do Burn, uhum. né, então, e ela então é um ser metamorfo,
1: né, que... Oh, que... Xicletão, xicletão.
0: É o chicletão. O, poder... o chicletão é o melhor. E, e aí, ela, ela ajuda o Superboy, ela, alguns, o Aço, se não me engano, tem uma cena que ela, tem uma hora que ela aparece também. E os únicos aí que são meio por fora dessa parada mais heróica são o Erradicador, como a gente já falou, que ele tem um modo operando extremamente violento. Então, todas as histórias com o Erradicador. É, inclusive tem um quebra-pau do Erradicador com esses mesmos alienígenas que a gente falou, que é bem legal, mas ele não consegue derrotar, e as histórias do... do agora, o mais legal, as histórias do, lá do John Jurgens com Superman Cyborg, elas são as mais curiosas, porque a primeira atitude do Superman Cyborg é ir lá no invadir, no, não é o Cadmus que tá ele, ele invade lá a Argos, né, e pega o, o Apocalipse e manda o Apocalipse todo preso num esquema o espaço, depois lá no hum. futuro o apocalipse volta, mas ele manda o apocalipse pro o espaço. E aí a partir desse momento ele, ele já vai falar com o presidente dos Estados Unidos, convence que ele que está agindo é, a favor dos Estados Unidos, começa a fazer várias missões dessas de... É, a Guerra Fria já tinha acabado nesse período, né? então tem, tem muitas missões espalhadas lá no Curac, no que é uma, uma nação... Fictícia lá, que, que é, por exemplo, fica Oriente Médio lá no, no universo DC e ele vai lá, começa a agir e tudo mais, e todo mundo meio que se convence de que ele é o Superman, porque ele vai na televisão falar que ele é o Superman. Ele, ele, ele de todos os, os Supermans, ele é o que mais aparece. Ele passa a convencer todo mundo de que ele é o Superman, né?
1: E tem um médico que analisa o traço do rosto dele, analisa dos quatro, né? E fala, não, esse é o Superman. Exatamente. E, é. Que é, é legal que realmente a Lois é que vai dando a liga da história inteira, né? Uhum. E, e ela caminha pra ir desmentindo os primeiros três e dando embasamento pro Superman Cyborg. Exatamente. Esse detalhe
0: da, da Lois Lane é o que ajuda nós, como leitores, a acreditar muito mais no Superman Cyborg. Hum. As conversas com ela, ela, ela já entendeu... Bom, o, 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 o Henry Irons, o John Henry Irons, a gente já sabe desde cara, né, que, que ele não é, entendeu? Que não tem como. A, a gente entende um pouquinho mais lá na frente que o Superboy é um clone. A gente hoje, mais velho, depois de ter lido Gibi pra caramba, que se o cara pegar hoje, o cara vai acabar matando de, de cara a trama. Mas pra gente, naquele período, era completamente novidade, a gente tava vendo uma coisa completamente nova é como e... o Peixes falou, são uhum. quatro Superman diferentes aí que que a cara de tudo que tava tendo nos anos 90 naquele período.
1: E vamos lembrar que assim essa história saiu em 93, né uhum. em 91 a gente teve o Exterminador do Futuro 2 então a, a gente tinha acabado de sair da, da figura do Arnold Schwarzenegger que inspirou completamente o Super boc, né é ridículo uhum. tanto que inspirou e que no 2 ele tinha sido um herói. Então, para a época, para o consciente da época, não era difícil você acreditar que um, um meio-homem meio-máquina fosse um herói. Uhum. Então, hoje talvez, né? Hoje voltou a vilanizar esse tipo de personagem, mas na época estava muito fresco é, essa parte meio-homem meio-máquina como, como herói. cara, eu, eu abri aqui na parte que você tava falando que ele joga o, o Apocalipse pro o espaço e um pouco antes disso tem a cena dele na chuva, é, falando das lembranças do Clark com a Lois, uhum. né? E, nossa, cara, que cena linda, assim, né? Que ela faz um pouco de referência ali ao Blade Runner, né? Do, do, do cyborg morrendo na chuva. Cara, como eu adoro o Superman cyborg, eu gosto uhum. muito desse cara. Não, o Superman cyborg é um, um, um puta vilão, né? Não tem, não tem uhum. nem o que falar.
0: Bom, depois desse período, então, o do Superman é, é basicamente isso que a gente explicou. O reinado do Superman é o surgimento dos quatro, das quatro figuras com o símbolo do Superman... Cada um no seu núcleo de histórias, né? E até então eles não se juntam nesse começo, eles vão passar a se encontrar quando começa agora o arco do retorno do Superman, né? O retorno do Superman é muito importante a gente falar. Ele de cabo a rabo, ele. massa velho, assim, bruto. Mas o legal é que esse Massa Velho, ele explica muitas coisas para nós, entendeu? Desde a, de quando tinha sido roubado o corpo do Clark, que a gente não tava entendendo nada. Então é porque assim, a gente não vê, quando não tem corpo, não tem morte, né? Isso é uma regra normal, né? Não tem corpo, não uhum. tem morte.
1: Às né? vezes tem corpo e não tem
0: morte. Exato, Pô, é verdade. Às vezes tem corpo e tem morte. É, naquele período, até então, nem todo mundo, nem todo personagem de quadrinhos tinha voltado da morte. É. Até aquele período, a Fênix tinha sido o último personagem que tinha voltado da morte né, e estava vigorando mais ou menos assim, de, de grande personagem dos quadrinhos. Tá? Tinha voltado da morte e estava aí atentando de novo. No caso aqui, é, quando começa o reinado do Superman, a gente começa a entender quais são os planos por trás. Né? Ou, por exemplo, os alienígenas que o Aço e o Erradicador enfrentam no reino do Superman, eles retornam, por exemplo, e começam um novo plano né? Para pegar a população mais pobre, fa fazer jantar é beneficente, porque porque os caras se disfarçam de seres humanos. E tem ali um arco onde que o, o aço e o Superboy enfrenta esses caras. É, é muito legal essa, essa história, porque a partir daí, o Superboy começa, de fato, se tornar um, um herói mesmo. Que aí ele começa a entender a importância do Superman, como as pessoas veem o Superman. Então, tipo assim, esse é um pequeno arco que ajuda a gente a é, melhorar o, o, o Superboy. O Aço, desde o começo, você já entende que ele trabalha pela, pela justiça e tal e tudo mais. Lá, por exemplo, ele tá tentando impedir que as armas caiam na mão da, da, das crianças do bairro dele, entendeu? Hum. Que é um bairro, então tipo assim, ele não quer que isso entre lá porque entra arma, entra droga, tal e tudo mais. Então a luta dele é um pouco mais social, se você for parar para pensar, do que é uma luta só contra meta-humanos, aquela parada toda, né? O Lex Luthor vale lembrar. Manipulando tudo por trás dos panos aí com relação a essa guerra, de essa nova guerra de gangues que tá rolando em Metrópolis. O Erradicador continua essa saga dele, mas o Erradicador ele é questionado, né, o, Erra, o Erradicador ele é questionado sobre a figura dele. Pô, peraí, meu Superman não mata, né, e tem um quebra-pau do aço com o Erradicador, porque aí agora começam a rolar os conflitos, né, de um Superman contra o outro. Adora. E... Nossa, demais. E, a, e o quebra-pau do aço com ele é muito legal, velho. Porque o aço, mesmo já com a armadura ferrada, não tendo os mesmos superpoderes do Superman, é porque a força do aço tá nas, na armadura tá, e tudo mais, ele tenta provar o ponto dele o tempo todo e coloca o Erradicador pra, pra se questionar. E o Erradicador por estar tá achando que é o Superman, começa a se questionar mesmo, ele fala, pô, peraí, mas sério, sério mesmo? Era assim mesmo que, que eu agia antes, né, porque ele acredita que ele é o Superman? Não, era assim mesmo que eu agia? Não, é, você me salvou, se você é o Superman, você vai lembrar você me salvou, então ele começa a querer morder o cérebro dele, né, o Erradicador volta Pra Fortaleza da Sol Solidão Tenta repassar tudo que aconteceu Aquela parada toda, e é bem legal, porque é aí que a gente Entende, né, a hora que ele chega na Fortaleza da Solidão Como ele recarrega os poderes Você vê o, Kele o Kelex trabalhando todo para ele, vários robozinhos lá, trabalhando Com o Erradicador, né E o Super Cyborg, a gente começa a notar O que que tá acontecendo, a gente vê uma nave Gigantesca chegando né? Se aproximando do, do, do Planeta, o governo dos Estados Unidos avisa pro Super Cyborg Ó, oh, tem um uma coisa chegando aqui na Terra e a gente não tá entendendo, não? Deixa comigo que eu vou averiguar. E ao mesmo tempo que ele pede pra ir a, a averiguar, essa máquina chega e destrói Coast City, né? Coast City é a cidade do, do Lanterna Verde e tal. e tudo mais. Jordan, ele, no caso. Do, do, do Hall Jordan, é isso. do Lanterna, Lanterna verde, é uma... verde é uma porrada de. É. <risos> tem, tem que falar qual é, né? Pra não, porque tem 300. Destrói Coast City. E depois que eles, eles destroem essa cidade, né? Ficam um, aquele mar de, de fumaça, né? Aquele fumaceiro e tal. O Superman Cyborg vai lá procura o, o, o Superboy, né, que tá lá sendo coberto pela televisão, vai lá e fala na televisão, porque o Super cyborg é um cara de pau, né, ele, ele monitora é, as transmissões e tudo, tudo mais, porque ele é um ciborgue, obviamente, e aí ele convence o Superboy, não, vamos junto, vamos nos... Unir. não, primeiro ele vai levar o Erradicador, né, se não me engano, ele Sim. pega o Erradicador e, e, e leva pra lá, lá pra, pro meio da fumaceira. A hora que ele chega lá, no esquema, eles têm um quebra-pau, né? Ele quase derrota o Erradicador. E aí ele volta e põe a culpa no Erradicador pra, pra Mid. Pra desmentir falar, ó, oh, o Erradicador que causou essa explosão. É tudo culpa dele, ele é um farsante. E aí ele leva o Superboy lá pra ir mexendo nos escombros. Chega lá, ele também dá porrada no Superboy. Ele quebra o pau com o Superboy e tudo mais. Quase mata o Superboy. O Superboy é salvo, acho que é pela Supergirl, em cima da hora. Se não Isso. me engano. É,
1: e... a, a, antes da gente seguir com as consequências bravas que vai ter aí... Entre todos esses quebra paus a gente tem alguns momentos de respiro que são muito bons, sabe? Uhum. É, por exemplo, uma parada que eu gosto muito é que eles não esquecem nenhuma raiz do Superman. Nenhum. E uma das, das principais raízes do Superman, que muitas vezes é esquecido é o fato dele ser um repórter, né? dele ser um jornalista. E a gente tem uma mega homenagem a isso quando... É, como você disse, eles estavam trabalhando mais rápido que um relógio ali, uhum. e eles precisavam dar um respiro para reestruturar a história, e o Dan Jurgens ele escreve e desenha uma história incrível chamada Prove, né, na Superman 79 que é um repórter investigando o caso dos quatro Supermans, ah legal é uma história legal. muito boa, cara, muito legal muito tocante mesmo assim que te ajuda a recapitular a história inteira, entender ela é como um macro, né? E traz coisas novas também, ela não é só uma recapitulação. E ainda tem toda a história desse repórter, que vai fazer outras aparições depois. É, a gente tem também a origem do Krypto nessa fase pós-crise. Que o... acho que é Bibo, né? Aquele o, amigo, Bibo. É, o Bibo, é. Ele, ele resgata um cachorrinho que, se não me engano, foi salvo pelo Superboy. Uhum. E, e ele queria botar o nome do cachorro de Krypton. Mas o cara que botava o nome na coleira, ele só botava no máximo seis letras. E ele contou errado. E aí, como só podia seis letras, o Krypton virou Krypton, né? Eu achei uma boa desculpa do, do, do Dan Jurgens pro, pro nome, né, do icônico cachorro do Superman. E, claro, né, como a gente tava falando, a destruição de Coast City, ela vai levar, cara, a minha segunda história preferida da DC inteira a primeira é a morte do Superman, como eu já disse incansavelmente aqui, mas a segunda é o Crepúsculo Esmeralda porque a gente vai ver o Hal Jordan perdendo tudo né? perdendo toda a sua cidade todo mundo que ele conhecia e isso vai dar um estalo na cabeça dele de reconstruir a cidade com a força uhum. do anel e para isso ele vai matar toda a tropa dos Lanternas Verdes para pegar os anéis mergulhar na força, enfim né, ou qualquer dia a gente fala aqui uhum. é, do Crepúsculo Esmeralda e espero que eu seja chamado que eu amo essa história e nem sei se você já falou dela não ainda não ainda não per... né
0: eu tô indo na ordem de ah. algumas histórias para fazer mais mais sentido Isso. né porque ele aí não deixa ficar aqui perdido. meu
1: meu pedido de participação que eu amo Crepúsculo Esmeralda demais assim
0: Aí o querido Sim. ouvinte escreve aí,
1: vocês querem o PX
0: na próxima? <risos> Ai, cara, não, mas é, é, vou fazer essa história assim, PX, porque eu
1: acho ela muito cara, foda,
0: eu gosto bastante.
1: Gosto demais, assim. Então, é, é, é como eu digo, né? Ela, ela sai de um massa velho, quebra-pau tradicional, né? Nesse momento a gente tá voltando a ser porradaria em toda edição, né? Cada página é uma porradaria diferente, agora, ao invés de ter dois lutadores, a gente tem quatro. Mas tem essa amarração até com o universo DC. Parece coisa que a Marvel faz hoje, né? Que não consegue fazer um negócio sem amarrar com o resto do universo. E eu que tava fazendo ali... Cara, é uma saga que um momentinho dela criou outra saga que mudou pra sempre a história de um personagem. Então esse é o tamanho que a morte, reino e retorno do Superman foi em 93. Cara, é
0: muito bom, né, cara? E,
1: tipo assim, a gente relembra esses...
0: Esses acontecimentos aqui, cara, e fica tudo muito vívido, sabe? Hum. Naquele período é, de escola que a gente tava lendo isso, por exemplo, cara, a cada aparição de um Superman novo, a cada história deles, a cada quebra-pau, a cada, a cada movimento. É, maquiavélico do Super cyborg, né, a gente ficava, cara, o bicho vai pegando, só vai... E, e tipo assim, é uma escalada, né, porque, hum. assim como o, o Peixes falou, a história tem uma respirada e tal e tudo mais, porque ela, depois ela fica insana, ela fica ela fica assim, um, um quebra-pau. Assim, da hora do Superman, do, do, do Clark retornar de vez até a hora que o Super cyborg é derrotado, as edições são corridas, um quebra-pau, um quebra-pau, quebra-pau, quebra-pau. Bom, voltando lá na destruição de Cost City, que é muito importante. É, o, o, o Superboy é salvo e não morre, né? Nas mãos do, do erradicador, mas ele fica desacordado. Do erradicador, não, do Super Cyborg fica desacordado, ele demora um tempinho para acordar. Nesse período, a gente descobre o que está que acontecendo. A gente tá, descobre que é o Mongu que chegou, o Mongu que, que destruiu, né? O Mongo é, na fase do exílio, o Superman. É, no, do pré do pós crise conhece ele na fase do exílio tal tá? luta tá lá no mundo bélico se torna um gladiador coisa que foi retornou recentemente aí nas histórias mais recentes do Superman inclusive e, e aí e foi
1: publicado esse ano pela Panini né
0: é entrou a Panini tá tá, tá cobrindo essa fase agora tá? ela tá no começo uhum. pela Panini aqui lá nos Estados Unidos ela já terminou muito boa fase por sinal uma das melhores uhum. leituras do ano para mim do Superman e aí o a gente descobre que o Mongu tá trabalhando pro Super Cyborg, não é, não é o Mongu agora, o grande líder do mundo bélico que tá mandando na porra toda. Não, é o Super Cyborg que tá, tá mandando tudo. E o Super Cyborg é ruim. É ruim até o, o osso metálico dele, mas lá embaixo. E o mais legal de tudo isso é que o Mongo, né, ele tá lá pela vingança, obviamente, e ele quer, eles querem destruir o planeta pra transformar ele num novo mundo bélico. E ele quer se, destruir o planeta pra ser vingado do Superman. Ele fala, não, eu quero destruir esse planeta pro, pro Kryptoniano ver quem é que manda. Só que ao mesmo tempo tem vários diálogos dele com o Mongo, com, do Mongo com o Super Cyborg, que o Super Cyborg vira pra ele. Ah, é você que quer destruir? Não, 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 senhor, é você que quer destruir. Ah, tá, entendeu? Então é, é, meio, é meio, meio pastelão até. meio
1: pastelão até o cara sempre foi capacho, o povo do Mongu, coitado.
0: É, o Mongu, o Mongu pré-crise, ele era muito mais forte, muito mais Sim, insano, é. né? O, o, o pré-crise, eles nunca mais conseguiram trazer. Se bem que esse Mongu dessa última minissérie aí, né, do, do Superman lá no mundo bélico, ele, ele é mais, mais violentão tal e tudo mais. Mas é, o Mongu, daquele jeito que era antigo, maquiavélico, que pensava... <risos> É, antes tinha uma estratégia tal e tudo mais e esse Mongo nunca mais voltou
1: ah, e em, em paralelo a isso a gente tem alguma coisa tipo naquelas câmeras do, do Goku né de recuperação que que vinha crescendo crescendo e cara que diálogo né velho que uhum. o bandido não é kryptoniano. É um ciborgimo comunado com alienígena Mongul, plantar uhum. um motor gigante onde era Coast City. E o próximo alvo deles é Metrópolis. Metrópolis só por cima do meu cadáver.
0: É, cara. Cara, é muito foda, pô. O mais legal é que, tipo assim, nesse Nesse momento, a hora que já tá nesse, nessa parte e tal do, 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 do quadrinho, a gente vê um, uma armadura andando debaixo do, do mar tal. E ela sai. E ela sai exatamente no lugar onde que já tá junto o Aço, a Supergirl e o Superboy acordado. Já acordando, já, já tinha passado as informações, já tinha contado quem tinha, quem era o bandido, era o Super Cyborg e tal e tudo mais. E rola esse diálogo que o Peixe falou, né? Não, não. O próximo alvo deles agora é Metrópolis, né? E aí o Superman sai da armadura, né? O Clark com a roupa preta, mullet, mullet, mullet. <risos> é. <risos> né? é, é muito bom lembrar que o Superman normal, ele ia voltar com alguma coisa diferente também pra passar essa época dos anos 90, né? Que foram uhum. os mullets e uma roupa preta muito louca, da hora é. pra caramba. Adoro. E ele fala, Metrópolis, só por cima do meu cadáver, né? E aí ele tem tentar convencer todo mundo de que ele é o, o Superman. ele leva a luz pro canto, fala um pouquinho no. No ouvidinho dela, né? Fala o filme
1: predileto dele, né? Que é O Sol é para Todos, né? Acho que você ia falar o meu filme predileto, que é o Snyder Cut, que replicou genialmente ah. essa cena ah. né? do <risos> levando a luz para o campo, conversando. <risos> Credo. <risos> <risos> aí,
0: <risos> olha só. E aí, os fãs do Snyder vão me xingar agora. Mas o, o, esse, esse negócio é bem legal, porque assim. A Lo estava muito em dúvida, né? Isso daí mostra um pouco do... Isso daí o texto também... Oi, tava, vai julgar tava...
1: ela, caralho?
0: Não, não tem como. <risos> é, pra você ver como é que o texto estava bem escrito pra causar essa confusão nela. Porque, Sim. cara, já apareceu quatro aqui. Quem que é você? É
1: a gente tava confuso.
0: A gente tava confuso. E, e, na época, inclusive, ó, até revelar que o Super Cyborg era o bandidão, eu tava crente que ele era o Superman, cara. Eu tava crente que ele cara, era
1: o Superman. mim, você lembra, né, mas eu tô falando com você e também com o ouvinte, quando saiu no Brasil que vinha o símbolo do Superman, a capa toda azul, símbolo, e quando uhum. você abria o símbolo era o peito do Super cyborg né? Acho uhum. que a primeira edição do Retorno, nossa, essa capa é maravilhosa.
0: Nossa, muito bem feita mesmo, cara. Essa capa era muito louca. A gente, a gente passava mal, cara, com essas capas, cara. A gente, hum. Anos 90 a gente comprava gibi pela capa também, viu? Não era é, só pra, não, é não era isso, só pra
1: acompanhar. E foi uma capa que abriu, ela teve que peitar muito, porque ela foi bem no, no, no período de pior recessão é, financeira do Brasil. Né? Vamos lembrar, no final de 92, tinha tido o impeachment do Collor. Uhum. Então, assim, era um momento de mega rescisão editorial, de papel, de impressão. Mas mesmo assim, é, eles apostavam tanto na venda, que eles quiseram dar um capricho maior para o retorno do que tinham dado para a morte. Sendo que pra morte já tinha vindo muñequeira, réplica de jornal, toda aquela coisa que veio ali em 92.
0: É, eles tentaram pegar o, a maioria do, do material original que saiu lá nos Estados Unidos pra,
1: pra morte do Superman
0: e trouxeram junto, né, aqui hum. no, no Brasil. Aqui foi, foi, foi legal, cara. Tipo assim, é, foi um marketing quadrinístico muito bem montado, né. Adiantaram revista do Superman pra gente não ficar tão perdido. Tipo assim, né? não ficar tão atrasado com, com a história do Superman. Né? A gente tava lendo história ainda lá do fim da fase do Bernie, mas já, ele já tava morrendo no outro mês também, entendeu? Tipo é. assim, tava tudo junto. eu então, tinha muita, muita revista do Superman rolando ao mesmo tempo também aqui. E o, o mais legal disso daí tudo é que depois que a Lois, entre aspas, se convence de que o, aquele é o Clark, aquele é o Superman, ele fala, ó, beleza, pra onde que a gente vai? Me indiquem um local, tal. E o Superman ele pega lá um, umas botas de energia lá do, do, do cara lá, do funcionário do Lex Luthor lá, né, daquela, daqueles equipamentos e tal, e usa ele pra voar, cara, aquilo é muito louco, velho, a hora que Sim. ele coloca esse negócio, vai ele, o Asi, o Superboy, né, para onde que tá a nave do Mongu, né? Para eles irem lá para E nesse momento já estavam construindo os motores, né? Eles já tinham plantado a semente eletrônica lá Que construiu aquele monte de motor, né? Que eles já estavam construindo a, a cidade... Aquela, aquele trecho do, do mundo bélico lá que o Mongu tava, tava querendo No que eles vão para lá, começa a invadir o local... É, tem tem a famosa cena icônica, né, do do Superman, cata uma metralhadora, no né? primeiro quebra-pau ele cata a arma, tal. A splash page é famosíssima, né, do Superboy uhum. o aço, o Superman com dois trabucão na mão. Bora <risos> bora pô para quebrar, né? Uhum. Eles vão para dentro e o que se o que se o que a gente vê dentro do, do mundo bélico nesse período, que são várias e várias edições, é é um pouco daquela famosa resiliência do Superman, o heroísmo do aço inspirado pelo Superman. Né? O... E no meio desse caminho, eles descobrem que o míssil que ia pra destruir Metrópolis já tinha sido é, acionado. E o único que teria condições de alcançar a tempo o míssil é o Superboy, que ele era o único que tava com os poderes dele, ainda mais ou menos. Né? Vale lembrar que o Superboy tem outros poderes, tá, gente? Ele tem aquele poder de, de causar tipo de um, de um pen, sabe? Essas paradas aí, ele tem uns poderes a mais do que o Superman. Né? Isso daí vem lá da, da mistura é. de DNA, lá de, quando ele tava sendo produzido. O Superboy, né, tem uma das cenas, provavelmente a cena mais icônica do Superboy, né, nessa, nessa mega saga, que é ele salvando Metrópolis de explodir com o míssel, né, ele impede uhum. Metrópolis de ir pro saco, né, ele fica quase todo detonado, mas ele impede,
1: né. E, 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 enquanto isso, tem uma cena que eu adoro, que é o Hal Jordan se vigando do Mongol também, né.
0: É, ele chega, ele chega meio que depois, né, depois que ele solta é. o míssel, tá e tudo mais, o Hal Jordan chega em Coast City, não encontra nada, fica desesperado porque ele acha que a Carol Ferris morreu. Né, que era a namorada dele, bate um puta um desespero dele, e ele vai pra dentro do, aí ele vai atrás, aí ele entra no lugar quebrando tudo, o Hal Jordan tipo assim, full pistola mesmo e aí ele dá de cara com o Mongu, né e aí, cara, é uma das lutas mais fodas, nossa, muito bem desenhada essa luta cara, muito. do eu, da
1: 9 né eu, é o Bogdanove, Bogdanov.
0: E, essa, e é um quebra-pau, cara. O, o legal é que, tipo assim, é, é, o Mongu é forte, tá, gente? Tipo, por mais que não seja o Mongu para crise é, um Mongo. é o Mongu. É, ele é o da, da série B, pô. Né? É isso aí. <risos> então ele é forte pra caramba. Então, tipo assim, ele quebra o braço do Hal Jordan, sabe? É bem legal. Mas o Hal Jordan derrota ele depois aí de, de um sacrifício, mostrando a poderosa força de vontade que ele tem, né? É,
1: é lendária, a força de vontade dele. Cara, como é bom, cara? É o Superman <risos> de uhum. cabelo solto, o peito peludo pra fora, segurando duas metralhadoras na pose do Rambo. É. Um monte de bala em cima do. Cara, que cena maravilhosa. É, é, é cartucheira, né? Com cartucheira é. em volta. Cartucheira.
0: Tá? <risos> <risos> Não, é, é tipo assim: é que nem eu falo, é exala. Exala clichê de anos 90 aí. Ah, muito bom. Mas aí tem uma explicação. O Superman, pro querido ouvinte, pra entender, ele ainda não consegue voltar com todos os poderes dele. Entendeu? Ele, os poderes dele vão voltando meio aos poucos. E o motor do mundo bélico, o que energiza o motor do mundo bélico, é uma pedrona de kriptonita. Então, nem que ele quisesse, ele, os poderes dele voltariam com, todo, com toda a força. E aí a gente descobre, só que assim, o Superman escapa da morte uma par de vezes. Na história, hum. ali. E a gente não tá muito entendendo. Até depois a gente descobrir que quem tá ajudando eles... Escondida é a supergirl, a Supergirl tem poderes de ficar invisível. Essa supergirl, ela não é a cara kryptoniana, né? Como a gente disse, ela é um outro ser. Então, ela ela vai ficando invisível, tal e tudo mais. Fato que depois é eles eles descobrem isso, né? O, o, o super cyborg e o legal é que a gente é contextualizado do que acontece com o super cyborg, né? O, a história conta pra gente, o super cyborg explica o que aconteceu. O super cyborg ele fez parte de um, vamos lá, uma tentativa de quarteto fantástico da DC, né? Ele saiu numa expedição espacial para fazer uma análise espacial e, e a missão deu errado e durante a, a descarga da explosão que que sofreu lá junto com os parceiros dele e tal e tudo mais esse cara que é o Hank Hemshaw ele ele se tornou uma uma consciência que consegue migrar para para equipamentos elétricos eletrônicos é, tecnologias em geral tanto é que ele consegue manipular tecnologia criptoniana também. Então, a princípio, ele vai atrás no mundo bélico, né? Tem Tudo isso é mo mostrado. Ele vai, no, ele encontra o Mongu no mundo bélico dele, normal, domina o mundo bélico, domina o Mongu, tal e tudo mais. Depois ele tem contato com a energia kriptoniana e pega essa for esse formato do Clark após a morte do, do, do Superman. E isso daí é legal, porque, tipo assim, o plano depois ele bola logo em seguida. Ó, fala, ó, você vai me ajudar a fazer isso, tal, que eu vou, vou te dar um planeta e tudo mais. Então, o combinado era esse. É, ele, ia, ele ia dar o planeta Terra para o né? criar um novo mundo bélico lá, conquistar a vingança dele e tudo mais. Só que o, o Aço ia mandar em tudo, o Super Cyborg ia mandar em tudo. Né? E isso daí é bem legal. E outra coisa, vale lembrar que o Superman, o, a energia que foi roubada, quando o corpo do Superman foi roubado, ele foi colocado dentro de uma matriz regenerativa também né uhum. Eu, junto ali né Isso é, as pessoas às vezes ficam com essa dúvida e a energia a energia que foi que o, o nosso querido erradicador usou para se formar em um Superman entre aspas e tudo mais é uma energia que ficou dividida entre a dele e a do Clark então tipo assim, o Clark aos poucos aquela energia armazenada foi fazendo voltar tal, e tudo mais e demorou muito tempo vale lembrar que a armadura é, mecânica que o, que o Clark tá pilotando a hora que ele, que ele se revela pela primeira vez que ele está vivo, essa armadura a gente vê lá na minissérie Mundo de Krypton, lá atrás. Essa uhum. armadura aparece lá e ela tava dentro ali, junto com... Se não me engano, ela, ela... Eu não lembro se ela vem na saga do... Eu preciso reler isso, mas eu não lembro se ela vem na saga do Erradicador ou se ela tá lá na Fortaleza da Solidão, eu não sei. Eu não lembro qual que é o contexto dessa parte. Faz muito tempo que eu, que eu li essa fase. Agora que tá republicana, agora que eu vou reler isso daí. Mas o, o mais legal é essas referências, né? Como a gente já falou, tem várias referências a muitas coisas da cultura pop que estavam fazendo sucesso, né? O Peixe citou Exterminador do Futuro, né? É no mais óbvio impossível, né? Você bate hum. um olho no, no Super Cyborg e se você não vê o Exterminador do Futuro ali, você tá vendo errado, né? É. É porque ele é muito parecido, né? Não tem nem... Até a, a metade de rosto dele é o Exterminador do Futuro. É,
1: é a cena do primeiro filme, né? Que ele, ele troca o próprio olho.
0: Exatamente. E aí, o chega na hora do conflito final, né? O, ah, o, adoro. O Superman, ele vai sair no braço com... O, o Super cyborg Só que ele não tá com os poderes dele. E o Erradicador, depois de, de mais ou menos se curar, vai até lá, né? E, e também entra no meio do quebra-pau. O quebra-pau é óbvio, né? O Super Cyborg tá com uma vantagem absurda. Ele neutraliza a Super Girl, ou seja, a Super Girl não consegue ajudar o Clark nessa luta. E, tipo assim, enquanto o Superman tá apanhando o Super Cyborg fazendo um discurso vilanesco, tá e tudo bem. O Superman endurando, falando: Não, você não vai conseguir. Não, não vai. Eu sou o Superman que, Eu vou salvar todo mundo. É, vou, é, o teu plano não vai dar certo. E, cara, e mais e mais e mais e mais, e mais aquele Quebra-pautal, aí o erradicador chega. No meio do combate, o, o Super Cyborg pensa: Cara, eu vou soltar uma rajada de Kriptonita nesse cara, porque se ele tá, já tá sem por poder, eu vou acabar com esse cidadão agora. E no que ele aciona o poder da, da Kriptonita pra explodir, né, em cima do Superman, o erradicador entra na frente. No que ele entra na frente, o poder que tava no erradicador passa todo pro Superman. Né, o e ele volta a ter os superpoderes dele. E a pedra de Kryptonita vai pro saco, né? Ou seja, não tem o que impede
1: mais o Clark ali de, de então, agir como Superman. E com a primeira ação dele como Superman, ele dá um soco que arranca a mandíbula do <risos> Super Cyborg, cara. Uhum. É muito bom, pô.
0: Não, se for pra bater, vamos bater com vontade, né? Aquela que... pô. Assim, vale lembrar que o Superman foi contextualizado, né? Da destruição de Coast City e tal. Então ele já tava puto. Ele já tava Sim. pistola. Ele, ele já tava um tempo fora e tudo mais. Vale lembrar que o Super Cyborg, assim como o Super Cyborg não, o Aço, assim como o Superboy. Também tem um ato heróico, né? Porque o aço que vai lá e para os motores, né? Do mundo belo, ele destrói todos aqueles motores, ele faz eles explodirem, né? Ele vai lá e consegue criar a situação lá de detonar tudo, né? Ou seja, até aqueles motores ficam inativos. O inativado, inativados, motores inativados e o Super Cyborg derrotado, né? Pelo Superman. E ele ainda fala pro Superman que ele vai voltar, e volta, né? Mas lá na frente depois ele volta. Uhum. Mas aí ele é derrotado. E tudo mais, o Superman volta numa cena muito bonita e tal, e tudo mais, da roupa e tudo mais. E depois entra os epílogos da, não, da história.
1: Pera aí, ele faz um espetinho do cara, pô.
0: Não, <risos> ele quebra o pau, ele, não, ele faz um espetinho do cara, é foda.
1: Espetinho do cara, pô, é maravilhoso.
0: É, porque ele fala assim, cara, você é tipo, você é uma máquina, né, cara? Ele não tá nem aí, né? Quebra, a Superman vem vem super, super vem no, É o um formato super pistola dele. O, o, o legal de tudo isso é que dá uma explicação também pro Clark, né? Porque o Clark fica sumido, né? O Clark é dado como é. morto, mas ninguém viu, ninguém viu. Não viu o corpo, não viu morto, né? Aquela parada toda. E depois é dado, né? Inclusive eles fazem um funeral pro Clark e tal e tudo mais, mas o Clark não tá lá. E aí eles descobrem, né? Tipo assim, né, a Supergirl se disfarça de, de Clark Kent, né, ela fica lá no, dentro dos escombros, o, o, o Superman tá ajudando a recuperar as pessoas que ficaram depois da luta do apocalipse, porque assim, pra gente lendo, passou-se tipo quase dois anos de publicação, mas lá pra eles passaram-se algumas semanas, entendeu? Uma parada bem, bem pouca, não foi tanto tempo assim, até que o Clark sai debaixo do, do, dos escombros, né, a Supergirl põe ele põe, põe barbudo, o cabelo preso, né, cabelo esti estilo Steven Seagal, tá ligado, preso tal e tudo Sim. mais. Todo mundo se convence que o Clark tá vivo, Superman tá vivo, separado e tal, mas é a Supergirl, né, usando o poder dela de metamorfo pra, pra disfarçar. Vale lembrar que eu esqueci de falar um negócio, a gente esqueceu, né, na verdade, o de falar um negócio muito importante. Hum. É, o querido ouvinte que não leu a saga, mas resolveu ouvir aqui primeiro, vai perguntar, porra, mas cadê a Liga da Justiça? O Super Cyborg enganou a Liga da Justiça, fala que tá tendo uma ameaça mó fodona num outro canto da galáxia e que ele vai cuidar do que tá acontecendo na Terra, mas que precisa da força deles do outro lado da galáxia. E os caras...
1: Acho que ele fala até com o Shazam, né? Com, com o Billy Batson.
0: É, o Billy Batson que tá de líder da, é. da equipe
1: nesse período aí.
0: E aí eles vão, o, 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 e o mais engraçado é que se não me engano, eu acho que o, o, alguém suspeita, eu não lembro se é o Guy, alguém fala que, que não tá cheirando bem a história. Mas hum. aí os caras se convencem de ir, né? Porque nesse período tá todo mundo achando que o Super cyborg é o Superman. Porque o Superman, é, é, ele fala de forma altiva, ele se mostra mais, então tá todo mundo acreditando que é o Superman. Então os caras dão o um voto de confiança e vão embora. Né? E eles são enganados, eles vão parar para outro canto. Até que rola uma. na, na revista da Liga lá, tem um, tem um rolo lá depois para eles voltarem nesse, nesse contexto. Então a Liga da Justiça não tá aí. Ou, ou era o Superman resolveu, não era ninguém. Essa, essa situação. O mais, o mais legal é que, depois disso tudo, o Hal Jordan fala que, que ele tem que sair pra, numa jornada. Né? A jornada dele depois é, foi o que o PX falou. Né? Ele vai. <risos> ele quer remontar a cidade, mas ele vai precisar de poder muito poder. Né, e, e daí vai estartar o, o próximo arco do Lanterna Verde, que é o Crepúsculo Esmeralda. E depois lá na frente desemboca em Zero Hora, que é um outro, um outro arco da DC aí do meio dos anos 90, bem famoso. Né? O epílogo é, é o Superman visitando a família dele, todo mundo vendo que ele volta. O, o Clark e a Lois voltando a ser noivos, aquela parada toda, todo mundo tá tudo lindo e maravilhoso, né? E o mais legal que daí pra frente, né? O epílogo acaba com o Superman, né? Indo encontrar o Batman, né, e, e a hora que ele chega lá pra encontrar o Batman é o Batman Israel. E o Batman Israel é o seguinte: ele já tá agindo, o Bruce já tava aleijado, mas ele também não quer dar detalhes, né? E o Superman fala pra ele: ó, a gente precisa de você pra ajudar a gente salvar a salvar Coast City, né? Reconstruir a cidade e tal. Você é um membro da Liga da Justiça tal. Ele falou: ó, cara, eu não tô tendo tempo pra isso que eu tô com muito problema aqui na cidade. E vai embora de uma vez, né? E o Superman não usa. Né, a visão de, de Raio-X pra, pra ver se é o, é o Bruce ou não. Porque ele sabe que é o Bruce. Mas ele deixa quieto, ele estranha tal, e tudo mais. E depois lá na frente, isso daí meio é melhor explicado. Mas é assim que acaba a saga, tá? Daí ele pra frente aí são as histórias do Superman. Tem, casamento tem a... do Superman lá na frente.
1: Tem a, tá? o momento lindo, né? Que desde que eu falei lá, lá na abertura, que se isso fosse um mangá, esse seria o final. Que pra hum. mim é a frase incrível, é, onde o Superman. Tá se despedindo da Supergirl, que tinha se transformado no Clark, né? para os dois aparecerem uhum. juntos pela primeira vez. Foi muito bom. Ele fala que todos nós po possamos viver para sempre ou morrer tentando. Nossa, velho. É, é um clichê absurdo, mas é muito bom, é muito bom. Eu queria trazer as duas últimas curiosidades aqui que eu separei pra graciar nossos ouvintes aqui. Opa, pode falar. A primeira são as duas... É, versões do Superman que foram descartadas, né? Que essas quatro fenomenais, elas não foram as primeiras pensadas, né? Tá aqui, uhum. a gente tá falando de um grupo de gênios, né? Mas, mesmo assim, eles não iam pensar de primeira, né? Algo tão elaborado, que tenha o visual, o nome, motivação, perfeitos pra época. A gente teve coisas é, dispensadas, como a ideia do Tom Grumet, é, não, pera, Uma ideia do Roger Stan se o Superman fosse transformado em um monstro por causa de biscoitos de escoteiras. Uhum. <risos> e uma ideia do Tom Gromé se o Superman se tornasse um chefão do crime e ele fosse tipo o vilão que comandasse ali a história do aço. Uhum. Né? Então assim, pra lembrar que não foram histórias muito boas ali no início, né? Mas com o tempo vieram essas espetaculares. E outra que a, até ficou em aberto ali antes que era o kit que vinha aqui no Brasil quando saiu o retorno, uhum. que vinha é, todo é, esse trabalho que a gente já falou, né que vinha recortado, o símbolo uhum. do peito do Superman, aquela coisa toda. Vinha um fax mille do, da Action Comics 1, né, então um relançamento muito bem feito da Action Comics 1 com a primeira aparição do Superman. Vi um transfer que você poderia passar uhum. o símbolo do Superman para sua camiseta. Uhum. E vi uma revista contendo uma ficha de cada personagem da saga. E exclusivo pro Brasil, uma cartela de adesivos desenhada pelo Bogdanov e pelo nosso eterno e querido Luiz Garcia Lopes. Então assim, o Brasil investiu muito na publicação de Retorno do Superman aqui.
0: Não, veio com força, eu lembro que tinha cartaz na banca, a, a, aqui, né, que eu, eu carinhosamente chamo de ponto de drogas, né, a, a, aqui, aqui, a banca que eu comprava era de frente pra escola, cara, eu saía da escola e eu já oh. tava na, na boca, a boca de gibi. A boca de tava, gibi. Eu já tava direto. Ah, cara, a minha adolescência foi, foi muito feliz de gibi, cara, porra, eu li gibi demais. E aí, o... Tinha, tinha uns cartais, cara, eram aqueles cartolinão na época, não tinha nem essas. Tipo, impressão é, digital, era um negócio, nossa, extremamente raro e caro naquele período. Tanto é que a gente foi dar de cara com aquelas revistas da Imman de 96 aqui, porra, a gente ficou, cara, que coisa fora do comum, né? Uhum. Aquela, aquelas. Páginas brilhantes, né? Aquela parada. Então tinha essas cartolinonas, cara. Eu lembro do, do Cid Moreira falando que o Superman ia morrer. Cara, é, é tipo assim, foi um, e, uma parada mídia.
1: Não, Fábio. O Cid Moreira parando. Porque até onde um eu pesquisei, eu posso estar enganado. Uhum. Mas o Cid Moreira, durante o seu período no Jornal Nacional, somente duas vezes ele deu uma notícia de cultura pop como se fosse algo do mundo real. Uhum. Um foi a morte do Superman e o outro foi que ia revelar quem matou Laura Palmer no episódio de Twin Peaks isso olha isso cara, foi só esses dois eventos que conseguiram tirar o Cid Moreira do sério
0: <risos> mas cara foi, foi muito legal, porque tipo assim, quando isso foi anunciado aqui, né a, o período de publicação, como a gente já citou, que foi, foi corrido, né, saiu a revista Superman pra caramba, tal e tudo mais mas cara, foi legal porque tipo assim, tava todo mundo falando a, a, o nosso divertimento, não tinha internet na época. Nosso divertimento, né, era mais é aquele divertimento mais mais lúdico. Então tinha muito gibi e tudo mais. A galera da escola na época tinha muito da gente gostar de desenhar, silcar camiseta, sabe? A galera tava silcando camiseta naquela época. Porra, eu, eu, eu tinha silk do Super Cyborg, eu tinha Silk do, do Erradicador. Eu queria ter do, do aço, não consegui fazer, e nem do Superboy na época. Mas eu tinha do Erradicador e eu tinha do Super Cyborg. Então, tipo assim, cara, nesse período a gente tava vivendo quadrinhos como um todo. Não só do Superman, mas X-Men, o Aranha e tal. A gente tava, nossa, passando muito mal. Tudo isso era muito explosivo e muito legal legal pra gente nesse período, né? Então quando a gente pega e fala da, da grandiosidade da, da morte e do retorno do Superman, por mais que ela tenha é, sido um dos catalisadores da bolha de quadrinhos, né? Como a gente falou, né? Muitas edições estão no top 10, né? Por ter sido um catalisador O ou... Era uma revista divertida, foda escrita por um grupo de gênios, como você falou, cara, Mike Carlin de editor, Dan Jurgens Roger Stern, Louise Simonson, Jerry Ordway, Cal Kessel, Tom Grumet. Olha, olha, olha o nível dessa equipe, cara. É um negócio pois muito é. absurdo. Não é, não é tipo assim, quantas vezes se juntou tudo isso de gente pra cuidar de um office de personagens. Aí o pessoal pode falar, ah, porra, o período do Claremont com os X-Men, Louise Simonson, Anocente, Jim é, Shooter, o próprio Claremont, é, Mark Silvestre desenhando. Não, Beleza, tranquilo. Mas, cara, o, o, o nível criativo quando você vai comparar da, da morte do Superman pelo, pelo período de saga, cara, ó, a gente tem que resolver um problema, tudo começou com uma contenção de danos, uma ideia que virou uma piada, que era uma piada se tornou uma ideia física, depois um personagem pra matar o Superman totalmente baseado no que a Image estava fazendo Precisava de um cara absurdamente, o nível do Batroque, lá do, do Young Blood, por exemplo. Porque, uhum. cara, eu, olhando os personagens que a Image tinha feito até aquele período, eu não consigo ver se. Pra mim é, é um, um Batroque cheio de espeto, velho. É daquele, é daquele jeito. É Batroque não, é Badroque, né? É Badroque é o nome do, do personagem do, do Isso. Young Blood. E, e aí, cara. E... Quando você vê que isso daí deu certo no final, olha as ideias que os caras acabaram tendo que foram descartadas, né? Tipo, <risos> Superman chefão do crime. E, é, com, com, provavelmente com, com perda de memória, por exemplo. É, e um terno branco. E um terno branco. <risos> o, o, é, quando você para para pensar que o negócio podia ter desgringolado né? Ele poderia ter desgringolado, mas o pessoal tomou as melhores decisões. E o Mike Carlin, ele não era um editor xarope, né? Então ele deixou, o pessoal extraiu o que eles tinham de melhor. Então eu trouxe o que tinha de melhor do Don Jurgens, melhor do, do, do Roger Stern. Cara, Roger Stern, cara, é, é, eu sou fã de carteirinha dele aqui, roteirista, eu gosto muito dos roteiros dele, que, que as histórias dele geralmente tem muita urgência, parece que vai acontecer alguma coisa muito foda tal, e tudo mais. E a hora que acaba a história, é que você... Possa, perdi o ar deixa eu respirar aqui sabe uhum. então a Louise Simonson é boa para desenvolver personagens entendeu ela ela tem um conhecimento absurdo da própria cultura americana, então isso daí ajuda bastante, né, Jerry Wardry já tava há anos com o Superman, né, Bom, é, ele entra lá.
1: Sucessor espiritual do Bunny ali.
0: Não, com toda a certeza, ele e o Roger Stern é, deitaram aí nesse período aí, pós-Burney, assim, tranquilamente. Tudo bem que a gente teve Marvin Wolfman ali no meio, teve a fase com o George Pérez também, mas tipo, uhum. hora que esses caras aí que, que seguraram a bronca mesmo, sabe, deixaram o título grande. O título tava vendendo bem, eles começaram a Saga, justamente por causa disso. O título tá vendendo bem, mas pra conter o dano lá do, da série da Luz e do Clark e tal e tudo mais, e toda essa história que a gente já contou lá no episódio anterior da morte do Superman. É,
1: e só pra contextualizar, né? A morte do Superman é considerado o ápice, morte, reino e retorno. Né? Quando eu falo morte, eu tô englobando as três fases, uhum. que a gente falou aqui em dois episódios incríveis, é porque. O Superman teve uma decadência muito grande depois, né? O pessoal uhum. quase que esgotou toda a criatividade ali. Então depois a gente teve morte de Clark Kent, que foi péssima. Uhum. Aí veio o Superman vermelho e azul, que foi horrível também. Então assim, a gente só vai ter um novo respiro, uma nova parte boa, que nem é grande saga, mas são histórias isoladas boas, quando o Jeff Jones assume em sabe, 2001, 2002, uhum. quase 10 anos depois. Que a gente vai ter lá o... O Último Filho de Krypton, Legião, Brainiac, né, todas as histórias que ele trouxe ali. Mas, realmente, o... ele arrumou a casa, só que eles ainda não conseguiram o que queria, que era tornar o Superman, o super-herói, número um. E nunca mais vai ser, né. O Superman não é o número um desde os anos 80 e dificilmente vai voltar a ser, mas por um breve período foi. Né? Uhum. Por, por esse período ali de dois, quase três anos, o Superman pôde voltar a ser o número um, né? por mais que tivesse que matar ele para ser, mas ele foi numa história eternizada que, como a gente disse aqui, né, você disse antes, tá muito bem atualizada, 30 Sim. anos depois, é uma história que você consegue lê la muito tranquilamente, tanto em questão de ritmo, em soluções de roteiro em desenho, uhum. em... ela não é tão verborrágica, ela equilibra diálogo com ação perfeitamente, porque são feitos por gênios ali, quatro equipes incríveis. Então, cara, se você foi kamikaze pra ouvir tudo isso aqui sem ter lido, leia. Vale muito a pena, seja pela... O ônibus de 700 reais, seja pela edição da Panini, seja no Sebo conseguindo as da Abril, uhum. as duas edições da Eagle Moss. O que não falta é oportunidade e versão para você ler Morte, Reino e Retorno do Superman, um clássico absoluto do maior super-herói da distintiva concorrente.
0: É, distintivo concorrente é o melhor. <risos> ah, é isso aí, querido ouvinte. O PX, mais uma vez aqui, abrilhantando é o Gibi Nosso de Cada Dia. Eu gosto muito de gravar com o PX. O PX é um menino sempre muito animado traz bastante informação. Né, a gente dá muita risada a gente tem um grupo de WhatsApp só de podcast a gente dá muita risada com, com o PX o PX, a gente fala assim como é que um rapaz com pouca idade sabe tudo isso né? fica até impressionado é. às vezes aqui mas é muito legal trazer o PX aqui de volta então PX, por favor se as pessoas quiserem conhecer mais do trabalho que você faz aí nas interwebs passa aí todo o seu jabazinho pra gente, por favor
1: então é isso, meus queridos, vocês que gostaram dessa minha cabeça maluca e dessa voz aveludada, você pode conferir muito mais meu trabalho lá em Pipoca de Pedra ou PipoCast, qualquer nomezinho você encontra a gente lá no seu agregador de áudio favorito no Spotify, Deezer, Anchor, Soundcloud, Castbox ou qualquer um que você nos procurar. Acho que no Anchor não tá, mas aí vocês me conferem lá e reclamam lá no arroba pipoca de pedra nosso Instagram maravilhoso que sai todos os episódios são os memes engraçadinhos só as enquetes ali nos stories também então vale a pena seguir para ficar por dentro abre o olho aí porra e a gente tá lançando também nossos periódicos lá né toda terça-feira sai o pipocast de semanalzinho é, não está saindo tantos esse mês porque uh, caiu uma onda de eventos em todos os participantes ali. A gente teve participante mudando para Europa, participante que está grávida, participante que está mudando de profissão. Então uh, tá com um fluxo menor, mas está saindo. Confere lá que tá Toda semana um episódiozinho da nossa websérie, né, da nossa radionovela de terror, que é o Sete Crimes para a Liberdade, Toda a primeira terça-feira do mês, o nosso programa de fofocas e bizarrices não perco de novembro que tá incrível, muito bom mesmo e em breve de volta lá nosso queridíssimo Palmieri para falar dos filmes da DC Comics, né? Que a gente tá devendo o último episódio, vai sair em breve. Não vou dar uma data, mas vou dizer que é em breve. Esse episódio aí da DC e a gente tá devendo também é, renovar o assunto sobre Marvel, né? Que a gente terminou ali a gente só fez até Vingadores Ultimato. Quem sabe a gente não faça ali sobre a fase 4, basta o quê? Faça o seu pedido ali, a sua mensagenzinha, tanto na Arroba Pipoca de Pedra, quanto em pipocadepedra.gmail.com. Eu espero o seu contato lá e eu espero você aqui no Gibnóstico Cada Dia, que eu ainda volto para falar sobre outras maluquices aí dessa minha vida né de quadrinheiro. E o um cheiro, e obrigado sempre... Léo e ouvintes pela recepção que eu tenho aqui que é sempre maravilhosa
0: Ah cara, quem agradece sou eu querido ouvinte aí com, com os episódios que você grava aqui, a gente gosta muito de estar tá trazendo você aqui cara, PX, é sempre um prazer gravar qualquer episódio contigo, cara, você sabe disso Igualmente, meu querido Então querido ouvinte, se você gostou desse episódio não deixa de deixar um feedback pra gente deixa aquele feedback maroto, gostei, não gostei queria saber, queria saber tal gibi, por que aconteceu isso no gibi que eu não entendi, manda a mensagem pra mim, que a gente vai explicar para você ou, ou, ou manda e-mail aqui pra gente, ou na postagem desse podcast, onde você estiver vendo ela em qualquer rede social, Instagram é Twitter, é Facebook onde aparecer, se você tiver alguma dúvida é só escrever lá, que eu vou estar tá sempre lendo para responder para você tá bom? Não deixe de seguir também obviamente, né, o nosso de Cada Dia nas redes sociais, né arroba Podcast no Instagram e no Twitter né? o Léo Palmieri Gibi, que é meu Twitter pessoal, é lá que eu solto os episódios do Gibinos de Cada Dia, tá bom? E também, né, no Facebook, Gibi nós de Cada Dia, é só procurar também, tá lá, tá bom? Então, querido ouvinte, espero que vocês tenham gostado, né, é, Missão cumprida, 30 anos da morte do Superman, então a gente fez a morte, Renato, Superman, retorno aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado, conheçam essa história, essa história, ela é importantíssima, não só pro Superman, para a indústria de quadrinhos como um todo. Tá bom, querido ouvinte? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo Gibi nosso de cada dia. Tchau! Eu...